0: Bonjour tout le monde, bienvenue au septième épisode du podcast L'État financier, donc aujourd'hui encore une fois je suis en présence de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP et euh, un peu comme on le fait à, à chaque semaine, là, on, on, en cette septième édition, on va lancer ça classiquement avec nos deux segments euh, classiques, nos deux segments, ouais, nos deux
1: segments on, habituels. On fait, on fait ça pas très original, mais bon, qu'est-ce que vous voulez?
0: Mais les commentaires sont bons, donc pourquoi pas ne maintenir euh, ceux-ci. Encore une fois, euh, le, au son de la cloche est dans vos poches, petit spoiler, là, on est déjà au septième et euh, Gab et moi, on prépare quelque chose pour le dixième pour le épisode. Exactement, ouais. donc euh, préparez-vous, euh, on a bien hâte à vous présenter ce, ce format spécial et on on verra vos commentaires pour voir si vous voulez qu'on apporte des petits changements sur nos deux segments classiques, mais attendez-vous, ça arrive vite, on s'en rend pas compte. Ça s'en vient, ça s'en vient. Un par semaine, le dixième, comme je dis mettez ça dans votre agenda, ça va être assez intéressant. Donc pour introduire ça aujourd'hui, et on le dit un peu à chaque semaine encore une fois, on a des marchés, on a une finance mondiale qui se porte quand même de manière assez stable en ce magnifique mois d'août.
1: C'est vrai, les rendements sont dans le vert, mais très... C'est pas incroyable, hein. es sûr on le dit, hein, on se répète, j'ai l'impression de JP, mais c'est vrai que des fois la stabilité c'est pas si mal, mais ça fait quand même, quand on regarde plus les marchés nord-américains, on est quand même dans le vert en fait de, pour ce début d'année. Euh, les marchés européens, je sais, sont un peu plus en retard, il y a encore un peu de difficultés, je pense que la relance économique était déjà un peu plus complexe. Hein. C'est sûr que va, ça va nous faire plaisir de traiter ça dans les, dans les prochains épisodes. Évidemment, on va faire le petit disclaimer pour Absolument. bien commencer <rire> chaque épisode. N'oubliez pas aujourd'hui que ce qu'on vous parle, il s'agit de notre opinion personnelle. C'est une discussion entre amis. Il ne s'agit pas d'une recommandation officielle de placement. Moi, je vous invite à consulter qui, JP
0: Vos spécialistes à titre, on parle des conseillers, on parle de banquiers, Absolument. on parle de planificateurs financiers, de fiscalistes, Comptables, tout professionnel. Et encore une fois, moi je le dis souvent, là, oui il y a des professionnels. Parlez-en également à vos amis, à vos proches. Demandez des avis externes. Lisez là-dessus par vous-même. C'est ça. Euh... Obtenez
1: toujours une deuxième opinion. Je pense que c'est toujours euh, préférable, euh, etc. On introduit donc du coup on, ben, le premier segment d'aujourd'hui. Donc, au son de la cloche, c'est parti.
0: Parfait. Donc aujourd'hui, encore une fois, on va y aller avec, avec un segment au son de la cloche euh, qui est... Bon, on en a parlé un petit peu au préalable, là, un, un peu dans le même la même ligne que les scandales là, où on parlait euh, dans les dernières semaines avec Enron, mais qui est un peu aussi un dans l'œil d'un loup, ouais, d'une certaine ce que... manière, mais avec un, un petit astérix, on va vous expliquer pourquoi. Là. Euh, je vais laisser Gab faire l'introduction, c'est quelque chose qu'on qu s'est parlé et qui est très d'actualité dans cette année 2020, euh, un, un, un tweet qui est classique, donc je vais ouais. laisser Gab vous introduire tout ça.
1: Ouais, bah en fait, l'idée est venue en fait, c'est toi JP qui m'avait partagé le tweet, je dois t'avouer j'ai bien rigolé. Euh, bon, probablement vous allez découvrir en lisant le titre évidemment de la vidéo là, de qui on va parler aujourd'hui, mais il nous a fait un tweet juste avant le, le confinement qui était assez drôle. Deux, de, deux choses l'une, on ne trouve une sortie à tout ça et vite, ou sinon je me remets à faire du trading.
0: Et c'est signé.
1: C'est signé euh, l'homme qui est né le 11 janvier 1977 à Pont-l'Abbé, qui travaillait à la Société Générale en, le 24 janvier 2008. Il s'agit bien évidemment de Jérôme Kerviel.
0: Exact. Donc le but aujourd'hui va être un peu de revenir sur, euh, sur euh, ce, ce fait saillant euh, majeur là, dans dans l'histoire de la société générale et qui euh, fait un petit peu un pont avec ce qu'on parlait. On a parlé de la crise de 2008, c'était aussi imbriqué avec la crise de 2008 si on peut le dire. Euh, et le but encore une fois est euh, de parler un petit peu du scandale, de parler d'un sujet qu'on aime beaucoup, euh, qu'on s'est parlé fréquemment depuis la, la sortie de ce tweet là, au tout début de la pandémie.
1: J'ai ouais, trouvé tr ça très drôle parce que c'est vrai qu'on préférait notre ami, en gros ça veut dire rester chez vous selon Kerviel. Euh, selon Effectivement. En fin c'était <rire> quand même, ça, ça donnait vraiment envie de rester chez soi finalement. Exact,
0: donc je vais laisser Gab peut-être introduire un petit peu la, la situation, qu'est-ce qui est, -ce qu a, qu est -ce qu a arrivé avec le fameux scandale de la Société Générale, le scandale Kerviel euh, au niveau de qui s'est produit là, dans les années. Ben, début...
1: L'affaire Kerviel, ça fait partie en fait des pires pertes de trading, hein. euh, vous avez dû probablement lire ça, puis je sais que sur Wikipédia, il y a énormément de listes, tu sais, de des pires pertes de trading, etc. Nick Lesson, etc. C'est sûr qu'on pourra en faire d'autres épisodes aussi sur ces, ces autres œils du loup, encore une fois. Avec un astérix Avec un astérix. <rire> Et Jérôme Kerviel, bon, comment il a commencé Moi, je vais plus parler, en fait, peut-être du début. Il faut savoir que Kerviel, en fait, on l'a tout de suite nommé comme un espèce de trader. Il faut savoir que Kerviel est vraiment rentré par la petite porte, en fait, à la Société Générale. Donc, effectivement, il travaillait sur un desk qu'on appelle du Delta One. Alors le Delta One, ce sont des produits financiers euh, qui sont basés sur des produits dérivés. On en avait survolé avec, avec l'épisode avec Thomas. Euh, ce sont des produits financiers complexes qui permettent d'utiliser de, de la couverture, donc de gérer des risques. Euh, puis, Kervéel, euh, à l'origine, il a juste un master en finance. Donc Souvent, c'est pas la porte d'entrée la plus facile en fait pour rentrer... Euh, à la société générale mais avant ça donc du coup il avait été technicien informatique là-bas donc c'est vrai que le gars connaissait très bien en fait toutes les euh, en fait tout le système informatique en fait de la de la société générale donc euh, c'était quelqu'un qui connaissait très bien ce qu'il faisait puis, bon, comment ça a commencé C'est que probablement, en fait, l'affaire Kerviel, elle a été révélée, en fait. Si je me souviens bien, ben là, repris, on avait repris les dates, là, pour être très précis. Le 24 janvier 2008, il y a le président de la, la, la Société Générale qui convoque la presse, les actionnaires. Il y a une perte de 4,82 milliards qui a été repérée dans les livres. Euh, puis, elle est due à un seul homme. Il y a un seul homme qui tombe dans les rapports. Il s'appelle Jérôme Kerviel.
0: Effectivement, et euh, ce qu'on a pu découvrir un petit peu avec Kerviel, c'est quoi C'est le fait que, euh, dans justement le Desk que Gabriel parlait, là, euh, les transactions qu'il devait faire, c'était des transactions qui allaient être fréquentes, mais qui allaient entraîner des, des gains plutôt minimes sur chaque transaction, mais à terme, faisaient bien entendu des sous pour la Société Générale, mais qui n'étaient pas supposés faire des, des grands gains majeurs de capital. Par contre, euh, Kerviel avait pris certaines positions, un peu à l'insu, un peu en secret euh, de, de, de tous ses ces, ces gestionnaires du moins jusqu'à preuve du contraire, euh, qui avait entraîné euh, des gains assez imposants. En fait, Kerviel avait un, un gain là, dans tout ça de plus d'un milliard. Donc, il avait fait des, des transactions qui étaient absolument incroyables pour un, un trader de son desk. C'était pas attendu, c'était un peu surprenant, mais il s'en sortait bien plutôt il, bien.
1: Il était surnommé la cash machine, hein, d'ailleurs, pour la pour la petite anecdote, dans, à son étage. Là. Donc, le gars était vraiment vu comme une, comme une légende. Euh, C'est comme si... Euh, euh, c'est comme s'il y a un gars qui jouait en D3 qui se retrouvait à marquer autant de buts que Neymar ce serait un peu la, la comparaison qu'on pourrait faire là.
0: exactement, donc un, un peu de nulle part et, euh, et ce qui est un petit peu malheureux c'est que son exposition euh, réelle au niveau des marchés c'était des contrats à terme, on en a parlé un petit peu là, les fameux contrats futurs euh, et Kerviel avait pour à peu près 50 milliards d'euros d'exposition dans les marchés alors que la Société Générale n'avait que, en termes de fonds propres, c'était 1,7 fois la capacité euh, de la Société Générale en termes d'exposition qui était active. C'est des contrats actifs, des positions maintenues. Et c'est ce qui euh, entraînait un petit peu un problème, c'est qu'en soulevant ce problème-là, c'était tellement risqué, c'était une exposition qui mettait tellement à risque la Société Générale au sens large que malheureusement, la décision, lorsque c'est sorti au, au, au grand jour, était de liquider rapidement ces fameux contrats en ter terme-là, aller rebalancer le portefeuille pour... Tout vendre
1: ça. Ça peut prendre plusieurs jours hein, pour vous donner effectivement un aperçu. Bon, tu sais, les contrats à terme, on en a parlé un peu en, en, en survolant la dernière fois, mais en fait, ce sont des produits dérivés. Leur valeur, en fait, à ces produits-là dépendent d'un panier d'actifs. Ce panier, on appelle ça un actif sous-jacent en français. Euh, ça, il faut savoir, en fait, que les contrats à terme, en fait, vous n'investissez pas directement 50 milliards. Donc ça, moi, j'ai entendu ça beaucoup dans la presse, la presse économique, qui disait qu'ils jouaient avec 50 milliards. Non, Kerviel, il jouait avec un, un, un montant d'argent beaucoup plus faible. Euh, souvent, pour se protéger, en fait, sur des contrats à terme, euh, les, comment dire, les plateformes boursières, elles vous demandent est-ce que vous apportez un, un montant en argent, qui, comment dire, euh, permet de sécuriser, entre guillemets, le fait que vous allez bien à euh, en, en, encaisser, en fait, les pertes à, à tous les jours. Euh, ce montant-là, on appelle ça une marge de maintenance. Puis ça, les, les le Kerviel, il mettait réellement en argent, en fait, cette marge de maintenance. Donc, il faut savoir, en fait, que c'est des produits où il y a un effet de levier important. C'est-à-dire que avec très peu d'argent, vous pouvez en faire beaucoup. Par contre, c'est ça, c'est Kerviel effectivement jouait en réalité c'est comme si vous jouiez à la bourse en fait en réalité avec 50 milliards 50 milliards qui possédaient pas c'est sûr que c'est un peu euh, la question c'est ça qui est, qui est pas, passionnant avec l'affaire Kerviel c'est de savoir est-ce que la direction était au courant c'est ça moi je pense qui est, qui est un peu bizarre parce que tu sais quand tu commences à jouer avec 50 milliards puis personne n'est au courant il y a un problème. Là. Tu vois, vois qu'il y a un problème au niveau de la conformité, ou au niveau tu sais, de la, du régulateur, qui n'a même pas été incapable de, de repérer ces transactions-là dans le, dans le book, donc dans le, le livre avec les différentes transactions.
0: Exact. Et ce qui s'est produit, euh, comme, on, comme on le mentionnait, c'est que lorsque ça a été soulevé au grand jour, avant même d'en faire l'annonce au niveau du public, au niveau des régulateurs, et que ce soit sorti publiquement là, par, par le président de, de la Société Générale, ils ont décidé de dire on n'a pas le choix, on ne peut pas rester exposé de manière aussi drastique. Et ils ont tout vendu en bloc. Ça, de mémoire, c'était du lundi au mercredi, ça a duré trois jours. Ils ont vendu ouais. de manière massive l'ensemble des positions. Le problème est que, et Gab l'a mentionné, on parlait de 2008, en 2008, les marchés n'étaient pas alors meilleurs. Et ce qui s'est produit malheureusement, c'est que la vente massive, dans le but d'assurer que la société générale n'était pas à risque, a été faite à perte, mais avec des pertes monumentales. Et c'est de là que le, le, le montant complet de la perte là, que Gab a mentionné au début de 4,82 milliards a découlé, c'est de dire, ben le président, avant de sortir ça publiquement, a décidé de dire, ben, plutôt que de vendre ça progressivement, de continuer à juste essayer de réduire le plus possible la perte, quitte même à attendre des gains, il s'est dit, on va tout vendre ça, les marchés n'étaient pas favorables, et on va l'annoncer au public de manière officielle par la suite. c'est ce qui, euh, si on peut dire, a, a mis un, un terme à toute l'affaire qui revienne, en termes, qu'est-ce qui s'est produit, on parlera un petit peu de l'aftermath en, ouais. en, en, en anglais, pardon, là, mais pour euh, qu'est-ce qui s'est produit, les conséquences de tout ça euh, et, et où on en est maintenant suite à l'affaire Kerviel, mais c'était vraiment quelque chose qui était, euh, encore une fois, en 2008, très peu fréquent, tu sais, Kerviel littéralement est, euh, a fait une transaction qui était plus grande en termes d'exposition, pas en termes de dollars, mais comme Gab le précisait, en termes d'exposition, il, il, il y avait une plus grosse transaction présentement que ce qui se passait à Wall Street, donc que, comment est-ce que c'est possible et la Société Générale hors de nulle part c'est vraiment savoir des expositions avec un trader qui était exposé et qui faisait des gains encore une fois on le rappelle il était un milliard en, ben oui, en over peu, au début
1: c'est ça justement qui était un peu qui était un peu incroyable c'est qu'en fait après ça bah, Kerviel lui dans sa version dit bah, moi j'étais encouragé encore une fois on est j'étais surnommé la cash machine ma petite machine Afrique je sais plus comment il était surnommé là il l'a dit dans son bouquin là. Euh, mais c'est en gros on lui tapait selon lui on le tapait dans le dos puis on l'incitait avait à, à comment dire à, à faire ça la version comment dire la, la version de la Société Générale c'est dire que non en fait il n'y avait pas de euh, Kerviel a, a même selon eux il a hacké le système informatique de la, de la de la Société Générale puis comme il était technicien informatique on se souvient il connaissait comment ça fonctionnait il a su dérouler il a piraté apparemment avec une clé USB selon eux enfin tu vois là, un peu le, oui. le délire mais euh, c'est ça qui est, qui est assez hallucinant. Dans la version de Kerviel, moi, que je peux défendre d'un certain point de vue, c'est quand même quand, quand une position est dans le négatif, en fait, les contrats à terme sont conçus pour être sécuritaires, pour entre guillemets arrêter. C'est un peu l'équivalent d'un stop loss quand vous faites des achats sur des actions. La marge de, la marge de maintenance quand elle descend sur un certain montant, il y a ce qu'on appelle un appel de marge, ou margin call en anglais. D'ailleurs, c'est un excellent film que je peux vous recommander, qui est sur Netflix, si je me souviens bien. C'est un autre sujet, mais bon. Euh, puis, euh, margin call, quand tu as un margin call, bah, la, la chambre de compensation, donc, qui est un peu l'intermédiaire, comme la place boursière, mais en version contrat à terme, elle mm -hmm. t'envoie un rapport qui dit, il faut que tu déposes plus d'argent pour revenir à une certaine marge, réglementaire, pour, comment dire, que tu puisses, si jamais bon, as des pertes demain, bah, pouvoir les repayer. Et ce qui s'est passé, c'est que deux fois, la Société Générale a accepté des appels de marge. Ce qui est un peu, et apparemment, à l'époque, c'était autorisé par le vice-président de la Société Générale. Donc c'est un peu bizarre. Donc soit les personnes étaient incompétentes à la supervision, soit, comment dire, ça pose la question que, oui, ils, ils encourageaient Kerviel, puis... Il y a, il y a, en tout cas, il y a énormément de questions que, que ça, peut, ça peut poser aussi, ce, ce, ce scandale-là.
0: Exactement. Et puis, c'est un peu la base de tout. Les, les marchés, euh, on le mentionne souvent, c'est la relation risque-rendement. Le rendement de elle allait très bien, mais c'était bien. Faire des rendements à la hauteur de 1 milliard d'euros, c'était assez, assez évident que c'était avec une prise de risque quand même assez conséquente aussi. Donc, c'est là où. C'est ce qui est un petit peu mitigé dans le domaine de la finance de marché, c'est le côté de dire. Euh, jusqu'où on peut aller Jusqu'où également est-ce que euh, toute banque, qui a des départements de conformité très stables, peut contrôler, peut valider les transactions, surtout, 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 lorsque, euh, lorsque c'était, si on peut dire, même assez bien connu à, à terme que Kerviel transigeait un petit peu dans le secret. C'était pas quelque chose qui était connu directement de ses supérieurs, de ses collègues, de qui que ce soit. Donc, avoir la largeur d'une banque comme la Société Générale, un œil sur l'ensemble des transactions unitaires, d'un euh, trader, ça peut être très complexe tout de même, et encore une fois, les expositions surtout dans des contrats à terme, comme Gab le dit c'était pas 50 milliards de dollars réels qui étaient sortis, la, la, la Société Générale l'avait même pas en capitaux propres, donc ça vous donne une petite idée que c'était dur, à, ça pouvait être très difficile à, à démystifier, et encore une fois, c'était non seulement dur à démystifier, mais aussi c'était très rentable présentement ça se passait ben bien. Oui. Là.
1: Puis, puis exact, puis dépassait à chaque fois, apparemment c'était pas le seul à dépasser les limites autorisées euh, c'est sûr que dans la plupart des grandes banques d'investissement il y a toujours des limites de trading autorisées. Une autre question moi, que je me pose aussi avec, avec le scandale de la, de la Société Générale, c'est une question plus d'ordre d'éthique, on va dire plus une question d'ordre, entre guillemets, économique, financière, c'est de se dire, est-ce que la Société Générale avait réellement à trader sur les fonds propres de l'entreprise On sait que les banques font quand même pas mal d'activités de trading, mais ça doit rester quand même quelque chose de secondaire le travail d'une banque principalement c'est de créer des prêts c'est leur job principal tu es, une banque vous déposez de l'argent puis elle elle vous le prête c'est un peu le, conce le concept de base ouais c'est un peu le concept de base du, du système bancaire euh, puis la question c'est de savoir est-ce que donc du coup elle a mis la société générale a mis en, en jeu entre guillemets la santé financière tu de ses déposants parce que tu es si la Société Générale perd de l'argent, elle ne peut plus payer les, gens, les, les soldes qui sont marqués sur vos relevés de compte. Alors, euh, moi, je trouve que c'est une question aussi où... Puis, par exemple, on a parlé il y a, il y a quelque temps du fameux Dodd-Frank Act en ouais. 2008. Bah, c'est des questions aux États-Unis qui ont été beaucoup plus répondues par le régulateur. On a dit, non, vous ne pouvez pas, en tant que banque de dépôt ou en tant que de banque de financement, vous permettre de trader plus de 50% des fonds propres ouais. n'importe comment c'est toujours important de savoir que l'activité principale d'une banque, c'est le, le prêt. Et non le trading, ça reste quelque chose de secondaire, etc. etc. Donc, ça, je pense, c'est aussi une autre question, mais encore une fois, qui est plus d'ordre d'éthique, en fait, mm -hmm. au niveau des, des marchés financiers. Puis où l'affaire Kerviel a quand même joué, entre guillemets, un intermédiaire euh, euh, médiatique intéressant. Quand même.
0: Exactement. C'est un sujet qu'on va certainement reparler, parce que Gab et moi, on, on apprécie beaucoup le domaine de la conformité. Euh, au niveau de la finance de marché. Donc, c'est sûr qu'on va en reparler, mais c'est vrai que qu'il on, on, y avait comme deux aspects comme on a parlé euh, dans les dernières minutes. Là. Un qui était sur la supervision des transactions de trading par tout trader d'une entité euh, financière. Et l'autre partie qui est un petit peu la relation entre les parties prenantes, c'est-à-dire les actionnaires, et les, si on peut dire, les, 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 euh, les clients de l'entité financière. Oui, c'est
1: les déposants, parce que, tu sais, c'est la... Non seulement une banque ça, elle appartient à ses actionnaires, comme n'importe quelle entreprise privée ou par action, euh, comme l'est la Société Générale, la BNP Paribas, enfin, n'importe quelle banque, les banques qui sont euh, ici au Canada, elles sont des sociétés par action. Mais es, est-ce que le devoir d'une banque aussi, c'est de protéger aussi ses déposants C'est des questions d'ordre d'éthique aussi, encore une fois, qui sont extrêmement euh, intéressantes, puis qui bon, depuis. C'est sûr que maintenant, il s'est converti un peu. Là. Bon, il est un peu... Euh, ouais. Là, il a fait un voyage, je crois, en Terre Sainte. Enfin bref, il a, il a un peu perdu les, les pédales. On l'a vu chez Mélenchon. <rire> Donc, quand même, dans le camp inverse, opposé de la finance maintenant. Donc, il est un peu, euh, il est un peu quand même assez contre critique, en fait, fondamentalement, du système financier. Euh, mais ça reste quand même que... Lui, il gagnait aussi, il a, il, a, il a fait ses sous aussi avec, avec le système qu'il dénonce. Alors ça peut, euh, encore une fois, c'est d'autres questions d'ordre plus philosophique, mais que je trouve euh, passionnante encore une Parce fois.
0: Qu peut, ce qu'on peut, tout de même, se souvenir, c'est que Kerviel, euh, après avoir eu une sentence tout de même, il a quand même purgé quelque chose. Euh, en, il est accusé là, effectivement de, de ce qui s'est produit au niveau de la fraude qu'il a entraînée, mais il... Il a quand même, si on peut dire, peu importe ce qu'il fait, il a quand même bien rebondi. Il s'en est replacé tout de même, il n'a pas été ciblé et on en parle justement aujourd'hui parce qu'il a fait, encore une fois, on le rappelle à la base de notre segment, selon nous, le, le tweet
1: de l'année. Ouais, euh... ouais, bah c'est clairement, pour moi, c'est le tweet de l'année parce que je trouve que, en tout cas, mais Kerviel, c'est un personnage qui est, qui est passionnant et puis, euh, t'es par exemple, la, 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 le système judiciaire, je pense, en 2009, quand il a été condamné la première fois, il devait payer le montant de sa perte. Mais est-ce que vous imaginez, genre... Ouais, mon dieu. Mon dieu, en gros, c'est impossible, quoi, mais c'est là où on se voit là, toute l'hypocrisie aussi. Puis, je pense que je vous recommande, là, moi, j'avais regardé un reportage avec euh, Caché Investigation, là, avec Elise Lucet, qui est assez intéressant, euh, qui justement parlait qu'en fait, la, la SG, donc la Société Générale, était quand même pas mal au courant de ça. Euh, eux amènent des preuves, effectivement, ou des, bon, ça, une, des hypothèses journalistiques, mais c'est extrêmement... Euh, alors c'est une affaire tellement complexe, je pense que même dans, dans 15 ans, on en reparlera toujours, et puis euh, c'est un, un peu comme les grandes affaires judiciaires de ce monde, ça se trouve, on, dans 15 ans, on en reparlera toujours. Ouais. Là.
0: Tant que ça a amené de la réflexion, c'est l'essentiel, et c'est un peu ça qui va conclure ce segment, c'est tout grand scandale, et c'est la même chose pour celui d'Enron. Le but est vraiment d'assurer qu'on va avoir de la réflexion et que ça amène des changements, surtout pour la conformité, c'est la clé. C'est important pour tout le monde. Tout le monde est gagnant quand est, euh, tout peu, la conformité est, amène des, des questionnements et des, des renouveaux. Donc, passons maintenant à notre deuxième segment euh, permanent, donc dans vos poches. Parfait donc euh, notre sujet pour cette semaine on fait un petit peu un suivi là, sur, euh, sur euh, en fait on pas un suivi on vient contrebalancer un petit peu un, un parti pris qu'on a eu dans les dernières semaines depuis les, les précédents épisodes alors qu'on veut vous parler un petit peu plus des obligations avec Gab on, on est très très axé sur les, les stocks sur les equities, sur les équités et on en parle souvent, la majorité de nos sujets sont centrés oui, sur plus, ce domaine
1: -là. Plus, Marc, euh, faut avouer c'est vrai que souvent c'est plus, euh, plus accrocheur entre guillemets que ce qu'on va vous parler aujourd'hui Exact,
0: mais c'est un peu ça aujourd'hui, c'est-à-dire on veut balancer, on veut parler un petit peu des créances et puis je vais laisser Gab vous introduire un, un petit peu grosso modo qu'est-ce qu'il y en a dans, dans ce marché obligataire, là, qui Gab va le mentionner certainement, là. Bah oui, n'est a... pas, pas à prendre à la légère, c'est pas petit ça.
1: Oui, c'est quasiment 10 fois plus gros en fait, 10 ou 100 fois plus gros en fait que les actions. Le marché des revenus fixes, donc des obligations, c'est sûr que souvent c'est euh, pas très fancy, hein. d'ailleurs même... Tu me corrigeras si je me trompe, JP. Souvent, quand, euh, quand on, on connaît quand même pas mal de personnes qui travaillent euh, quand même dans, dans les salles de marché, etc., es dans... quand tu dis que tu as le choix entre un poste en ouais, analyse ouais. de revenus fixes ou en analyse d'équité, souvent, je pense que dans 95% des cas, les gens aiment ça, les stocks, parce que c'est vendeur, Tesla, etc. Euh, t Tesla, Amazon, Apple, c'est des grandes entreprises où les gens s'associent. Mm -hmm. Je pense que tu me corrigeras si bien. je me trompe. Non, je, mais c'est ça. Alors, les revenus fixes, pourtant, c'est essentiel, surtout dans la gestion d'un portefeuille, entre guillemets, traditionnel, que vous pouvez obtenir. On a parlé des fonds indiciels, etc. Mais es... c'est toujours la même base. Hein. Es, les fonds dans... Quand vous gérez votre portefeuille, il faut toujours prendre en compte les revenus fixes. Alors, les revenus fixes, souvent, on les considère plus sécuritaires en fait que les équités. Et c'est vrai, juridiquement, quand une entreprise fait défaut, elle paye d'abord ses créanciers, puis après ses actionnaires. On appelle, ça la, on appelle ça la seniorité, c'est le nom exact de ça. Et donc les obligations, souvent, sont des, sont des titres en fait qui sont dits à revenu fixe. C'est-à-dire qu'une obligation, elle est émise pour une certaine durée. Donc par exemple, ça peut être 1, 5, 10, 15, 20, 30 ans. Euh, puis euh, comment dire... Elle promet des repaiements d'intérêt, donc on appelle des coupons pour des obligations, et à la fin, on doit repayer la mise de départ qu'on a, qu a remis. Donc ça ressemble un peu comme si c'était un prêt avec des paiements d'intérêt uniquement. Euh, puis c'est très fréquent d'ailleurs à échéance que l'émetteur de l'obligation, qui peut d'ailleurs, au passant, on a parlé des obligations corporatives aujourd'hui, mais ça peut être aussi une obligation, c'est plus fréquemment souvent des obligations d'État, ouais. euh, etc. Mais souvent, à la fin, l'obligation reémet une nouvelle obligation pour repayer la précédente. Donc, on appelle ça « rouler de la dette », exactement. Euh, puis, comment dire, les, les obligations, ce qui est fun, c'est que justement, ce revenu fixe qui vient avec, avec les produits. Euh, puis, c'est pour ça que c'est moins volatile, dans le sens où vous attendez un coupon d'intérêt régulier. c'est pas non plus sans risque, il hein, faut être conscient que principalement le risque effectivement au niveau de, de, des obligations c'est le risque de défaut en fait ça c'est ouais. le premier qui est, à, qui est à voir en compte je pense que JP tu vas pouvoir euh, étoffer là dessus si tu le permets
0: effectivement donc euh, comme Gab le disait le domaine du risque encore une fois c'est pas parce qu'on c'est un, un peu l'erreur classique aussi qu'on entend là, dans vos portefeuilles lorsqu'on parle des obligations ce n'est pas du garantie Gab le dit là, le risque de, euh, de défaut c'est simple c'est de dire une entité elle n'est pas nécessairement solvable pour l'éternité. Et c'est fort possible que ce soit, encore une fois, une entité gouvernementale ou corporative, qu'elle n'ait plus les moyens de rembourser ses dettes, qu'elle n'ait plus les moyens de continuer à opérer et doit officiellement faire défaut, on va pas tomber là-dedans, là, mais il y a plusieurs processus, ça peut être de différents niveaux, ça peut être également différents éléments dans une compagnie qui peut entraîner un défaut, on va pas tomber dans les détails, là. mais une fois qu'une compagnie n'a plus la capacité de rembourser ses dettes, elle fait défaut et les obligations qui sont conséquentes à ça sont aussi dans ce processus-là. Et on...
1: souvent il y a des pertes, on appelle ça de la « loss given default » en anglais.
0: Exact. Et euh, donc, euh, le risque de défaut est, est un élément majeur. On parle aussi parfois de risque de liquidité. C'est sûr que s'il n'y a pas beaucoup de liquidité, payer des coupons peut être aussi un petit euh, mm -hmm. un petit défi pour les entités, que ce soit des gouvernements ou des corporations. Et euh, pour faire un lien puis relancer la balle également progressivement vers Gab, on parle de diversification dans certains épisodes. On en parle presque à chaque épisode, en fait. Et la clé de la diversification dans un domaine obligataire... C'est très simple et c'est lié directement avec nos chers amis, les agences de notation.
1: Exact, vous avez dû probablement entendre ce nom-là, les agences de notation. Il faut avouer qu'elles n'ont pas toujours la meilleure des réputations. Hein. Non, absolument pas. Je, je pense que même je, en Grèce ou au Venezuela ou même au Liban, d'ailleurs, on, on pense à eux aussi si vous nous si écoutez de là-bas. Euh, les agences de notation, elles, ont, elles sont mal vues mais pourtant leur rôle est critique hein. tu es sur les marchés permettent elles évaluent habituellement avec une cote donc, tu sais, qui se présente sous forme de lettre, souvent, euh, souvent sous forme de lettre, en tout cas la, la solvabilité, le risque de défaut d'une un, entité. Donc souvent, il y a le fameux, vous avez dû entendre probablement parler du fameux AAA, qu'on a perdu d'ailleurs euh, au Canada récemment. Là. Euh, puis, comment dire, bon, vous pro connaissez probablement les, les grandes agences de notation, les deux principales, c'est Standard Poor's et Moody's, ça c'est les plus bon. grandes. Il y a aussi d'autres... Il y a Fitch, il y a DBRS aussi qui existent, mais qui sont plus mineurs. Souvent, c'est plus, effectivement, Moody's et Standard Poor's qui sont utilisés. Puis les deux, alors Standard Poor's a des lettres. Donc ça, c'est AAA, AA+, AA, AA-, BBB, etc. Donc c'est comme ça. Mais je sais que Moody's a des lettres, c'est A, petit AA, plus... Hein, c'est un, un peu plus complexe. C'est très normalisé. C'est ça, c'est un peu plus complexe, mais c'est le concept le même C'est est de comprendre que tu as des obligations qui sont dites quasiment qui sont considérées sans risque. Encore une fois, ça met une petite étoile. Puis tu as des obligations qui sont considérées comme junk en anglais, ou des obligations de pacotis. Exactement. exactement.
0: Et c'est un petit peu ça. Moi, personnellement, je, je dois dire que les agences d'annotation, pour moi, c'est une ressource indispensable pour les investisseurs parce que, et on le parlait dans le domaine des équités, on a souvent les rapports, on a tout ce qui était lié au fameux euh, Dodd-Frank Act, ce qui est, non, du Sarbanes-Oxley, pardon. Euh, et le but de tout ça était de dire, dans le domaine obligataire, les agences de notation, c'est celles qui vont nous fournir les détails, qui vont nous permettre de savoir exactement dans quoi c'est investi. Et c'est un petit peu la, la, la source d'information clé dans le domaine obligataire. Sans ça, qu'est-ce qu'on peut réellement savoir sur la qualité de, nos, de la dette qui fait partie de notre portefeuille, que ce soit encore une fois dans un fonds mutuel, un ETF, etc. C'est les agences de notation qui vont pouvoir nous fournir cette information-là. Et encore une fois, même si ça a parfois une mauvaise réputation, ça peut être plus mitigé, c'est presque la seule source de data qu'on a.
1: C'est vrai que les, les sources de données, en revanche, c'est ça pour le risque de crédit, c'est souvent moins transparent hein, que les actions. C'est souvent plus compliqué, entre guillemets, pour le petit porteur d'aller les chercher. Euh... Les comment dire mais tu on peut le retrouver habituellement bah, tu soit sur Bloomberg etc euh, vous le savez habituellement en tout cas les, les grandes firmes d'investissement elles ont accès à des à quand même à des systèmes informatiques extrêmement complexes on a parlé de Bloomberg mais oui. tu as tu as, as Reuters aussi qui est très utilisé exact euh, puis comment dire les vous pouvez toujours par exemple pour ce qui est des obligations corporatives aller chercher dans le rapport annuel habituellement c'est indiqué effectivement c'est quoi la cote la cote de crédit d'une entreprise c'est ça exact donc vous pouvez quand même vous renseigner là dessus par exemple quand ce sont dans des fonds typiquement l'émetteur est obligé de vous indiquer c'est quoi la cote à peu près le pourcentage selon quelle cote de crédit habituellement c'est la cote de standard Poor's qui est indiqué dessus euh, mais euh, pour vous dire aussi, aussi les obligations, on a parlé du risque de crédit mais ça tu vas pouvoir nous en parler si tu le souhaites JP, il y a aussi ce qu'on appelle le risque de taux qui existe, peux-tu nous, nous expliquer peut-être dans des lignes un peu plus sommaires parce que c'est vrai que c'est un, un, un peu plus complexe entre guillemets que le risque de crédit
0: le risque de taux au niveau, en fait, effectivement, des, des, des mouvements. Et puis, on, je pense qu'on va y aller en surface sur ce concept-là parce que c'est, encore une fois, un peu, un peu plus particulier et on ne veut pas aller trop en profondeur dans ce domaine-là. On veut vous intéresser, vous faire questionner, mais pas non plus tomber dans les détails. Euh, et également, ce que Gab soumet, et je vais laisser Gab introduire les, les deux particularités ou les deux parties du risque de taux, mais pour faire ça simple, c'est le fait que la relation entre les taux et la valeur d'une obligation n'est pas aussi logique qu'on le pense. Dans le sens où... Et là, c'est là où il faut bien se positionner, dans, on est dans quel type de contrôle, mais si par exemple, j'ai présentement une obligation qui est à 5%, et que... Avec un
1: taux de coupon pour les taux de coupon exactement de 5%, exact.
0: et que soudainement, la compagnie pour laquelle, euh, dans laquelle j'investis décide dans, de faire une nouvelle émission avec des taux à la hauteur de 4%. et bien là, moi, à 5% de taux de coupon que je reçois périodiquement et que je suis bien heureux de ça, je me ramasse avec une obligation qui vaut, d'une certaine manière, un petit peu plus que celles qui sont dans la nouvelle émission à 4% que d'autres investisseurs pourraient faire. Et donc le fait que le taux a été réduit sur la nouvelle émission fait en sorte que la valeur de l'obligation en conséquence, la mienne par exemple que je détiens, est en hausse. Et donc c'est un petit peu un, un, un effet opposé que Gab va pouvoir introduire avec les deux éléments clés qu'on peut si on peut dire répartir de ce risque de taux-là qui vient faire cette relation-là clé dans le domaine obligataire.
1: Exact. Puis ça, le concept que tu as, as évoqué, JP, c'est vraiment la base aussi quand on investit dans des obligations c'est inversement la relation entre le prix d'une obligation, c'est inversement proportionnel au, euh, au, au changement de taux d'intérêt. On appelle ça un « un, un yield shift » exactement en anglais, ou euh, un, un « bond de, de taux d'intérêt ». Euh, donc, et de façon générale, aussi, c'est ça c'est que il y a cette relation qui existe. Cette relation s'appelle aussi la duration effective de portefeuille. Pareil, si vous, ça vous intéresse plus, vous pouvez faire, vous, commencer vos recherches. C'est des sujets beaucoup plus complexes. Il euh, faut se dire aussi il y a quand même un, un effet qui est à prendre en compte quand on investit en obligation. Ça, c'est pour ça que c'est un peu. Moi, je vous recommande très fortement pour de commencer puis de regarder quand même à investir en obligataire parce que c'est important pour la stabilité de votre portefeuille, oui. puis entre guillemets pour la génération du revenu, si vous êtes en phase de décaissement, c'est extrêmement intéressant. Les obligations, c'est sûr, c'est un peu plus maintenant compliqué à, à acheter euh, je crois que maintenant, d'ailleurs, on ne peut plus en acheter directement, hein, ouais. c'est assez complexe. Souvent,
0: les nouvelles grandes émissions, là, que ce soit corporatives ou gouvernementales, vont souvent être mises soci... vers des sociétés d'investissement ou des institutions financières. Donc, ça va être inclus dans un portefeuille dans lequel vous allez investir, mais vous n'allez pas pouvoir dire « je veux prendre une émission d'un bon américain ». Ouais, à,
1: à part ce, ce sont des gros montants, là, je crois, à, à moins que ce soit ça, là, je pense que vous pouvez… P... À ma connaissance, on peut plus vraiment investir comme à l'époque, on ouais. avait un chèque, etc. Puis on recevait un espèce de certificat. Ça font d'ailleurs, il y a probablement vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, du probablement ça, je parle plus à mes, à mes camarades français, euh, ce qu'on appelle les bons, les bons, de, les, les bons du trésor russe. Ça, c'était très populaire à l'époque de mes, de, de mes arrière-grands-parents. Plein de gens ont perdu tout leur argent en passant là-dedans. Là. C'est que pour financer le fameux transsibérien, il y avait des. L'État russe avait émis des obligations, etc. Ça, évidemment, ils n'ont jamais payé quand c'est devenu communiste. Évidemment, ils n'ont jamais payé. Mais, comment dire, de façon générale, c'est ça qui est cool avec les obligations, c'est que c'est beaucoup plus stable, comme on vient de le dire. Il y a quand même un effet, effectivement, qu'on a parlé, donc l'effet valeur. Ça, c'est un des premiers, le premier effet qui est à prendre en compte quand les taux évoluent. Ouais. Il y a quand même un truc qui s'appelle l'effet revenu. Alors, l'effet revenu, c'est un peu le, c'est quand même. L'autre penchant de la médaille par rapport à l'évolution des taux d'intérêt. On l'a dit, quand les taux baissent, la valeur des obligations existantes, elle, comment dire, elle augmente. Par contre, imaginons que vous avez de l'argent que vous souhaitez réinvestir. Ben, quand les taux baissent, tout bad. L'argent que vous allez mettre dans votre, votre nouvelle obligation, au lieu de générer, je vais reprendre ton exemple JP, elle ne va pas être généré à 5%, elle va être générée malheureusement à 4% d'intérêt. Donc malheureusement, en fait, ben là, vous venez, vous venez toucher au problème, en fait, par rapport à, à ces deux modèles là l'effet valeur et l'effet revenu. Donc l'effet de réinvestissement, puis l'effet, comment dire, proprement sur la valeur marchande de votre produit. Donc c'est pour ça que c'est important, dans ce genre de cas, quand on possède un portefeuille en obligation, ben, de se renseigner, puis de poser des questions aussi, encore une fois, à, à son conseiller, parce que souvent, on vous dit... C'est sécuritaire, vous pouvez y aller, c'est plus complexe que ça, non?
0: Exactement, c'est un monde, encore une fois, qui est plus complexe et beaucoup plus large que les, que les actions, comme Gab le dit. Euh, et c'est un, un, un élément, comme Gab l'a également précisé, qui est essentiel. Donc n'oubliez pas de vous questionner là-dessus, n'oubliez pas de lire là-dessus. Et c'est certain que ça ne va pas être la seule fois qu'on va parler de ceci, parce que je crois qu'on aurait pu faire littéralement cinq épisodes dans la section ah oui. dans vos poches à parler des obligations parce que c'est quelque chose qui chacun des éléments qu'on a voulu volontairement parler en, en, de manière très large aujourd'hui peuvent être mis en détail et littéralement on, on peut avoir beaucoup de plaisir là-dedans mais encore une fois, ce n'est pas le but aujourd'hui de faire ça, c'était de vous amener à vous questionner sur ce bloc important de votre capital, mais ouais. qu'on oublie trop souvent. C'est sûr, comprend pas.
1: Exact, et souvent c'est ça le problème. Moi, ce qui m'énerve un peu avec les obligations, c'est que c'est souvent sous-estimé. Pourtant, c'est des produits extrêmement intéressants, si bien maîtrisés. C'est sûr que, encore une fois, la notion de risque est là, le fait que ce soit plus sécuritaire. Après, c'est toute chose pour être dans Si, par exemple, j'avais le choix entre prendre des obligations, ben, genre par exemple du Venezuela, puis euh, prendre des actions qui génèrent un dividende régulier par exemple une banque canadienne par exemple, so soyons, euh, soyons fous bah en termes de risque, vos actions canadiennes de dividendes élevés donc par exemple comme les banques elles seront plus sécuritaires que votre obligation encore une fois toute chose étant égales par ailleurs c'est pour ça que c'est important quand on a des obligations de se questionner c'est un domaine extrêmement passionnant en fait si on s'y intéresse plus en profondeur c'est moins, ça, encore une fois, c'est moins « appealing » quand on commence à s'y toucher dessus, mais pourtant c'est extrêmement complexe. Je vous parle d'expérience, là, je, je, je travaille un examen euh, présentement dont on terra le nom euh, puis c'est 800 pages, rien que sur les obligations, là, alors c'est extrêmement, extrêmement complexe, mais c'est un bloc hyper important euh, de la finance, puis encore une fois, sous, euh, euh, sous côté je dirais.
0: — Exactement. Pour ne pas prendre un terme d'agence de notation, ce qui est fort ah intéressant oui, ah oui, pour conclure euh, bon. le tout. C'était non volontaire, mais très bien dit pour conclure effectivement ce, ce segment-là. Euh, et c'est déjà ce qui met d'ailleurs un terme à, cette, à ce septième épisode de l'État financier. Euh, comme toujours, encore une fois, je vais laisser Gab, qui est l'expert dans le domaine, pour vous, vous rappeler quoi
1: faire après l'écoute de ce podcast-là qu'on espère que vous avez, très, que vous avez apprécié. Bah merci, en tout cas on vous remercie d'être toujours aussi présent sur le podcast. Moi je vous recommande, encore une fois, je me, je me répète c'est un peu notre section pub de, du podcast, mais es, de bien partager, de commenter si vous avez apprécié, je veux dire, la meilleure façon de nous. D'ailleurs, tu me corrigeras encore une fois si je me trompe du mais la meilleure façon de nous encourager, puis à, à, à dire que vous avez apprécié, bah es, c de commenter, de mettre un like, etc. Mais de le partager aussi avec vos vos connaissances ou vos amis qui par exemple s'intéressent à la finance, puis souhaitent en en connaître chaque semaine un peu plus. Euh, puis, donc, YouTube, etc. On est, on, est, on est vraiment disponible maintenant sur toutes les plateformes. Apple Podcast, euh, Spotify, Overcast, Google Podcast, etc. Exact.
0: Et même si je, peux, si je peux me permettre, je dirais même, on a parti le podcast dans le but de dire on veut vous intégrer dans les discussions de finance on veut que vous fassiez partie de ce qu'on a couramment avec, avec Gab, avec Thomas que vous avez entendu et avec plusieurs prochains collaborateurs également qu'on va avoir
1: exact ça, ça va faire partie des surprises des prochaines semaines on vous en dit pas plus
0: exact donc voyez-vous à nous dans le sens où même si vous écoutez sur une plateforme qui n'a pas de, de plage de commentaires n'hésitez pas à aller faire un tour sur Facebook allez mettre, euh, pas sur Facebook, sur Youtube pour nous mettre des commentaires, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions de faire des segments Q&A en, en bon anglais pour, pour, si on peut dire, répondre à vos questions puis vous inclure. Présentement, on, on suit un peu vos commentaires, mais c'est sûr que n'hésitez pas à les poser des questions. Si vous l'écoutez sur les autres plateformes que vous ne pouvez pas mettre de commentaires, allez sur YouTube, mettez vos commentaires, ça va nous faire plaisir de vous intégrer. C'est le but, participez avec nous.
1: Mais, JP, tu as mentionné un excellent point, c'est si vous voulez le partager sur Facebook, allez-y, c'est très apprécié. Également. Et, euh... je très, et je serais très heureux, très reconnaissant si vous le faites. Euh, en tout cas, bah, moi, je, je te souhaite une bonne semaine, JP. Une
0: bonne semaine, Yann. Merci encore à tout le monde et à la semaine prochaine.
1: Salut, bye bye.